0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una entrevista más de Docencia Deportiva. El día de hoy estamos con un gran entrenador hablando de un tema muy importante y eh, un tema que es fundamental, la base del entrenamiento de todos los entrenamientos, la madre de todas las capacidades. Y bueno, pues nos encontramos el día de hoy con eh, José Leoncio Moreno Luévanos, él es entrenador. De, la, de levantamiento de pesos, de pesas, perdón, del estado de Nuevo León. Y bueno, Leo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bien, bien, Jorge. Pues aquí, este, realizando algunas sesiones con los muchachos, pero nos dimos este espacio para poder platicar contigo y pues agradeciéndote la, la oportunidad.
0: Excelente. La verdad es que te agradezco muchísimo porque eh, mucha gente eh, eh, nos ha preguntado cómo llevan ahora un entrenamiento de, lo, de la fuerza, pero bueno, ahorita eh, eh, platicamos un poquito al respecto. Hay alguien que se está quejando mucho del entrenamiento de la fuerza y es ese garrafón de 20 litros que la gente ha agarrado para entrenar, pero bueno, para que nos expliques un poquito el, el beneficio de este entrenamiento. Pero Leo, cuando tú vas a un evento deportivo y la gente te pregunta a qué te dedicas, ¿qué le responde rápidamente a esto?
1: Bueno, primero siempre les comento mi expertise, que es que me dedico al entrenamiento deportivo con orientación al alto rendimiento, este, pero que siempre me ha gustado también trabajar eh, y salir de mi zona de confort, porque también estamos apoyando ahí desde eh, atletas en la preparación física, como puede ser este boxeadores eh, en su momento con selección mexicana de voleibol y patines sobre ruedas, este, y también la gente que se ha acercado con fines de de mejorar sus estándares de fuerza y salud, este, no nos limitamos a, a nuestro espacio, pero realmente el grosor de mi labor es orientada hacia el alto rendimiento.
0: Excelente. Ya cuando les hablas de esta preparación para los deportistas, del alto rendimiento, y, y bueno, que les dices que estás ahí, donde estás en este momento, en el Centro de Alto Rendimiento, eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que te pregunta la gente? Este, ¿cuál, cómo, ¿Cómo son los entrenamientos? Eh, ¿Qué tipo de entrenamientos das? ¿Cuál es la diferencia entre levantamiento de pesas, los que están en, en pesas en el gimnasio, los de halterofilia? ¿Cuál, cuál, ¿Qué es lo que les, les respondes pues, posteriormente a esto? Ajá. Fíjate que
1: normalmente la pregunta va hacia el tiempo que se le dedica. Y es donde, ahí donde se lleva la primera sorpresa en donde les comento que pues prácticamente la mayoría del equipo, el que está aquí son personas que se les seleccionó no son alguien que haya venido y haya dicho yo quiero entrenar aquí sino que se le buscó se le detectó y se le seleccionó porque contaba con las condiciones físicas este, adecuadas para desempeñar este deporte a, a un alto nivel hablando de las cuestiones hasta genéticas, y etcétera, pero que dedican mucho tiempo cerca de seis horas de cuatro a 6 horas al día, entre dos o tres turnos. Entonces ya de entrada ahí ya se refleja una diferencia notable con cualquier tipo de actividades en un gimnasio de cualquier índole. Claro. Este, por más que se practique, no, no hay gente que de manera recreativa practique esa cantidad de tiempo y mucho menos a doble o triple sesión. Claro. Entonces esa es la primera cosa que, que lo diferencia. Y la segunda es, es la misma que te mencioné, que no es, no es abierto al público, realmente es un complejo que no puedes venir y decir, yo quiero apuntarme acá. Entonces, realmente es una diferencia y la gente que conoce las instalaciones, porque esa parte de, se encuentra dentro de un parque público, ven las instalaciones y, y son de acceso limitado, entonces preguntan el, el, el por qué. Y es porque prácticamente solo se encuentran atletas seleccionados para conformar parte de una selección estatal.
0: Excelente, excelente. Hay... Ahí... Eh, muchas personas en la actualidad, eh, eh, gracias a la pandemia, han descubierto el ejercicio físico y el acondicionamiento físico en, en casa. Yo creo que mucha, mucha gente no estaba vinculada a hacer deporte, a hacer ejercicio, y eh, muchas personas han implementado dentro de sus casas el entrenamiento en general, pero este entrenamiento, bueno, eh, eh, ya el protagonista de este entrenamiento que es ese garrafón de 20 litros que seguramente ya está muy cansado de que lo utilicen, eh, eh, pues eh, finalmente la gente se ha acercado a una metodología del entrenamiento, tal vez no lo ha hecho de la manera correcta, pero ya se da cuenta que es algo muy importante el entrenar la fuerza para la salud. ¿Cuáles serían los beneficios para una persona normal, una persona que no se dedica... A el alto rendimiento. ¿Cuáles serían los beneficios de entrenar la fuerza para, para esta Ahí. población?
1: Fíjate que son, son, son bastantes. Este, y en primera instancia, eh, una de las cosas que, que mantuvo saludables mental y físicamente a los alumnos este, fue que los pudimos apoyar para que continuaran con sus entrenamientos por, por medio de, de este tipo de plataformas en donde ellos desde su casa realizaban esta, eh, continuaban con su entrenamiento, no de la misma manera, pero en, en la mayoría con fines de, de mantenerse activos y más hacer un deporte de fuerza, pues prácticamente nos tuvimos que valer, sí, de, de este tipo de garrafones, todo eso, pero más que nada de resistencia, de, de implementos, desde una mochila hasta, hasta un mismo blog que le generaba una resistencia, porque al fin del día son bastantes los beneficios del trabajo del entrenamiento de fuerza y son, son, son pláticas que he tenido el gusto de, de compartir con, con varios colegas y, y varias personas con las que hemos podido establecer este tipo de conversaciones. Y yo creo que los puntos a destacar acá es que en primera instancia el trabajo de la fuerza te va a ser independiente a lo largo del tiempo. Es bien sabido que la población mexicana dentro de unos 10 años va a, a ser en su mayoría personas de la tercera edad. Y es ahí donde lamentablemente desde muy temprana edad, estoy hablando ya gente de 50 años, de, siempre escuchamos esa expresión de este, yo ya estoy grande, yo ya estoy cansado, pero que esto no es una limitante para que sean independientes. ¿sí? Sí. La fuerza es una capacidad, aparte de todos los procesos que nos, nos, nos apoyan a, a respaldar el sistema eh, eh, de, de todo nuestro organismo, nos hace independientes a largo plazo. Y eso es una de las cuestiones que que debemos de valorar porque prácticamente te, hace, te da la posibilidad de seguir realizando actividades hasta una edad ya, ya más avanzada, que es una de las cuestiones que vemos eh, muy saturado nuestro sistema de salud por lo mismo, que la gente ya llega a 40, 50 años y ya tiene cualquier tipo de enfermedad metabólica, este, y siendo que los primeros este, previsores de esto es el simple hecho de haber hecho un trabajo de fuerza, tanto en hombres como mujeres, son bastante los beneficios para las mujeres, les apoya increíblemente estos procesos de, de llegando a la menopausia, eh, los factores de la pérdida de, del ciclo menstrual y la disminución de sus indicadores hormonales, es, es un soporte enorme porque el músculo es químico y el tra los trabajos de resistencia más orientados hacia el desarrollo de la fuerza y la producción de masa muscular disminuyen considerablemente los efectos adversos. Lo mismo en los hombres nos hace tener este, una calidad de vida este, muy, muy mejorada al momento de tener una gran cantidad de, de desarrollo de la fuerza. De hecho, una de las cuestiones que les planteo mucho es buscar Dentro del entrenamiento físico, hacernos lo más fuerte que podamos y ganar la mayor cantidad de músculo de manera natural, la mayor, la mayor cantidad posible de fuerza y de músculo a lo largo de nuestra vida. Y esto nos va a asegurar una calidad de vida muchísimo mejor, combinado con el trabajo de otras actividades. Entonces, son bastantes los beneficios y, y se, se enumeran prácticamente.
0: Excelente, Leo. Fíjate que aquí eh, hay muchos paradigmas en cuanto al entrenamiento de la fuerza y esto viene desde las edades tempranas. Muchas veces dicen que los niños no pueden hacer entrenamientos de fuerza hasta que eh, pasen su edad eh, pu puberal y empiecen a entrar a la adolescencia, eh, que se van a quedar chaparros, que se van a lastimar, etc. ¿Qué lo, cu ¿Cuáles serían los beneficios? Para, ¿Y cómo podemos derribar estos mitos del entrenamiento de la fuerza en niños? ¿Cómo se podría iniciar un proceso de entrenamiento de fuerza en esta población?
1: Fíjate que son dos factores. El primer factor este, ya lo estás haciendo tú al, al poder este, invitar a especialistas de la materia y poder eh, divulgar de una, una manera consciente y con buen sustento científico de, del por qué y este tema, qué bueno que lo tocas porque prácticamente es, un, es el día a día que nos topamos particularmente en, en una disciplina como esta, que es el, el trabajo entrenamiento de la fuerza y que prácticamente se le tiene muy, muy mitimizado y muy estigmatizado con su desarrollo temprano. Y es que en primera instancia debe de ser un profesional el que deba estar enfrente de las personas que quieran hacer este tipo de trabajo y en segunda instancia es empezar a a difundir los beneficios y, y, y dar buena información de lo que verdaderamente es el trabajo de fuerza. Porque el simple hecho de ponerte en, en cuclilla o sentarte y ponerte de pie de, un, de una silla, ya tienes que realizar un trabajo de fuerza. El detalle es que creemos que es simplemente tra trabajar con alguna pesa o trabajar con alguna resistencia, siendo que desde el mismo trabajo de nuestro cuerpo y, y el dominio del mismo, ya representa un trabajo de, de resistencia para nosotros mismos y que prácticamente este, se, y se fueron a lo largo del tiempo desarrollando una serie de mitos como el que mencionaste de, de que eras de, de no tener un potencial de crecimiento, de, que, de tener alguna lesión y que prácticamente eso fue malentendido porque la, la academia, eh, la asociación y la academia de Estados Unidos de Pediatría en, el, en los años cerca de los 90 se sacó un estudio en donde dice que todo el trabajo con sobrecarga genera un aplastamiento vertebral. El problema es el malentendimiento que se tiene de algunos conceptos al no tener el expertise en la materia. Dice sobrecarga. Y sobrecarga, lo, lo, una persona normal lo va a entender como cargar algo sobre nuestro cuerpo y sobrecarga realmente no es eso. Sobrecarga se puede presentar por caminar mucho, por correr mucho, por poner, por ejemplo, a un niño eh, pequeño, correr un maratón ya es una sobrecarga para su organismo ponerlo a nadar, que dicen, ah, es que la natación es muy buena. Si lo pones a nadar una cantidad, una distancia, que no se acorde a su edad, género, desarrollo, este, sus cuestiones de desempeño físico, le estás generando una sobrecarga. Entonces, ese concepto se malentendió y estigmatizó mucho los deportes de fuerza, siendo que, que la realidad es que todo proceso, todo estímulo dado mediante el entrenamiento deportivo mal dosificado y mal desarrollado sobre todo por, no, por, por personas no profesionales afín a, a este tipo de, de desempeño, van a generar un daño estructural que puede ir desde eh, una serie de, de trastornos físicos hasta incluso hormonales. O sea, el detalle aquí es la desinformación que se generó y el teléfono descompuesto del yo creo, es que a mí me dijeron, y que no tiene absolutamente nada que ver, pero que lamentablemente, el desarrollo de la talla de las personas es un componente altamente genético y también de un ámbito social y nutricional, y que no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo con sobrecarga, siempre y cuando sea bien dosificado y llevado por un profesional. Pero es, es algo que tenemos que empezar a divulgar para que se elimine ese estigma, porque prácticamente la pregunta que viene es, entonces, ¿qué edad es idónea para empezar a hacer un trabajo de fuerza? Es pues, claro. prácticamente la edad en el que el niño ya siga indicaciones. Y te Estoy hablando que puede tener 6 años, 8 años, 9 años, algunos más grandes, es, y esto relacionado al desarrollo de... ...fuerza de manera general, en donde tengan dominio de su... Y que esto practica la mejora de muchos trastornos y muchas enfermedades metabólicas antes de buscarlo en otros aspectos, incluso en los mismos medicamentos. La misma resistencia a la insulina, por ejemplo, se mejora considerablemente con el trabajo de fuerza y no con un, eh, con un apoyo, un respaldo farmacológico que viene siendo, a, al fin del día va a tener un efecto secundario. El músculo es sumamente
0: químico. Claro, claro. Y, y, y bueno, finalmente, pero eh, algo que coincido contigo es esta parte de, de que el profesional tenga los conocimientos y eh, como lo decía en una clase que di hace poco de maestría, eh, les decía, bueno, los conceptos que, que ustedes están ocupando para, para eh, definir el proceso de entrenamiento son conceptos de los años 80 y hay conceptos actuales que, que, bueno, finalmente van a tener uh -huh. una mayor relevancia en cuanto al, al entorno, ¿no? Por ejemplo, el, el, el doctor Juan José Vadillo nos habla uh -huh. de una fuerza funcional, una fuerza útil para específica uh -huh. para un deporte. En ese sentido, ¿cómo has llevado este entrenamiento de la fuerza aplicado, por ejemplo, en los boxeadores? O sea, eh, aparte, también ese, ese es otro, otro mito, ¿no? otro paradigma. Muchas wow. veces el entrenador de box, el entrenador de técnica de box no permite que entre otro entrenador que no sea él para la preparación física del, del atleta. ¿no? Entonces, eh, ahí limita un poquito el, 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 esa... esa accionar de un entrenador de una especialidad específica, de, de algo específico, perdón, en, en relación a la fuerza, ¿no? ¿Cómo es que has implementado sistemas de entrenamiento relacionados a la fuerza, por ejemplo, en boxeadores? Fíjate
1: que lo que acabas de decir es, es algo que, que sigue sucediendo y lamentablemente eh, la manera más contundente de poder... este eh, de que, que te dejen trabajar con eso es, es prácticamente demostrándolo. Este, bajo ese contexto, pues prácticamente es, es eh, escuchar mucho el no, es que yo no quiero hacer el trabajo con pesas porque se van a volver rígidos, se van a volver este, torpes y que prácticamente en primera instancia es explicarles y, y, y trabajar de la mano con, con el contexto y las necesidades que tenga cada uno de los individuos al ser deportes de, de división y al ser particularmente deportes con ciertas características, pues prácticamente en primera instancia el simple hecho de hacer un desarrollo de base, de, de fuerza en, en general, ya les beneficia porque nunca lo habían hecho. Y después, ya conforme tenga la experticia el atleta, este, hacer esos contextos individuales de las necesidades mediante, una, mediante las evaluaciones y que se ve reflejado al fin del día en el combate, el aumento del rendimiento, al momento de poder este, tener un, un trabajo de resistencia mucho más prolongado, al momento de aumentar el simple hecho de sus indicadores de fuerza. ¿sí? Entonces, en primera instancia, a veces se torna un poco más simple, porque al no tener un background del trabajo de fuerza, con las cosas más básicas ya se ven beneficiados. Ya después de tener un, 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 un par de años de trabajo, ya se tiene que hilar más fino en cuestiones de hacer un desarrollo de, cierta, de ciertas expresiones de la fuerza este, muy características de esos deportistas, ya sea que toleren este, un trabajo mucho más explosivo durante cada uno de los rounds o que tengan la posibilidad de tener una, una, un, un parámetro de fuerza que les permita generar el suficiente, eh, un golpe suficientemente fuerte y durante un tiempo prolongado para que les permita tener esa ventaja sobre el adversario. Son muchos los contextos que se tienen que observar desde una evaluación de un parámetro general este, hasta los mismos indicadores de una relación de fuerza que tiene que tener todo atleta de rendimiento que es de, de arriba de 2 a 1 en relación a su peso corporal para poderse considerar en un principio con su peso corporal ya es un mal indicador de, de poder decir, bueno, es que yo quiero resistir más, pero no tienes más fuerza, prácticamente como lo acabas de mencionar, es la base este, y qué es realmente la resistencia si no es la fuerza expresada durante un tiempo prolongado y la velocidad es lo mismo, solamente que todo eso nace de poder tener un desarrollo de fuerza en, en general para que después lo podamos hilar más fino hacia las particularidades que requiere cada uno de las características de cada peleador, porque hay peleadores que son este, mucho más rápidos, hay peleadores que son mucho más fajadores, entonces depende de las características de cada uno en cómo vas a hacer el, el, el programa de desarrollo para mejorarlo, eh, mantener lo que es bueno y desarrollar las debilidades de ese, de ese atleta. Y, es, y esto se tiene que hacer muy de la mano con el programa de trabajo de, del entrenador. Yo en lo particular este, no he tenido ningún problema porque han tenido la apertura los, los entrenadores, una vez que les demuestras que hay un trabajo bien sustentado y que, va, que está hecho en base a, al programa que ellos llevan. No vas a agregar más agotamiento, sino que lo vas a dosificar en base a las posibilidades que te dé el entrenador y en base a eso irá aumentando la, la capacidad de trabajo.
0: Excelente. Es, es, esa parte se me hace muy importante porque, bueno, eh, nos hablaba el doctor Saavedra, que, que estuvo con nosotros a principios de año, que ya el concepto de, de equipo eh, multidisciplinario ha cambiado y hablamos de equipos interdisciplinarios, es decir, el entrenador de fuerza, en tu caso, va a tener una acción directamente con el entrenador, el nutriólogo, etc. ¿no? Entonces, eso se me hace muy importante para esto que mencionas en, en relación al rendimiento. Eh, aquí una, una pregunta, ¿por qué hablas mucho de este proceso de entrar ahí con eh, el entrenador, de explicarle cómo es el beneficio, cuáles cuál van a ser los beneficios, etcétera? Y estamos hablando de una parte educativa y algo que me sorprende es que, bueno, eh, te, te encontramos constantemente en cursos, en capacitaciones, has dado más de 50 capacitaciones hablando del entrenamiento de la fuerza, eh, eh, tienes sinergias con muchas empresas, nos conocimos ahí en una empresa que se llama United, de mi amigo Fito, y, y bueno, eh, tienes muchas sinergias, muchas interacciones, etcétera. Eh, ¿Cómo es que eh, puedes realizar eso a la par de dar los, los entrenamientos? ¿Cómo te organizas en los tiempos? que es lo más importante?
1: fíjate siempre me ha gustado el compartir el poco conocimiento que tenemos hemos trabajado con muchas federaciones con la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas en el curso de capacitación de entrenadores con la Federación Mexicana de Voleibol también en el desarrollo de los primeros niveles en relación a la preparación física, el desarrollo de fuerza. Este
0: que nos han, este, que se han acercado a, a muscular, este y prácticamente lo los hacemos en primera
1: instancia los fines de semana, que es cuando nos liberamos un poquito más del entrenamiento, o lo hacemos mediante estas herramientas en línea que nos permiten estar en determinados a compartir horas con las personas este y darles esa continuidad. Entonces, hasta el momento no me ha presentado gran problema porque son los fines de semana, que es cuando prácticamente hacemos sesiones por la mañana en el gimnasio y ya por la tarde Damos este tipo de, de capacitaciones y, y me, ha, me ha permitido compartir este poco conocimiento y experiencia que tenemos a lo largo de 12 años como entrenador de alto rendimiento este, con las personas, con nosotros.
0: Excelente, excelente. Ahí, eh, eh, bueno, en, en toda esta experiencia y este eh, eh, bagaje que tienes ya como capacitador, ¿qué es lo que te has dado cuenta de. de que, que necesita realmente el entrenador de otras disciplinas para entender el entrenamiento de la fuerza, no eh, como algo, como decíamos hace rato en los mitos, que los va a hacer más rígidos, más tiesos, etcétera, sino como algo que beneficie el rendimiento de sus atletas. ¿Qué, qué es lo que has visto tú eh, directamente? que, eh, que necesita el entrenador eh, comprender, eh, asimilar, aprender del entrenamiento de la fuerza que le pueda be beneficiar en el rendimiento de sus atletas.
1: Fíjate que en primera instancia, la primera inquietud que tiene el entrenador es que pueda, puedas agregar una actividad más a su programa de entrenamiento. Esa es la primera inquietud que tiene. Este, y la segunda es, una vez agregado, los beneficios que van a tener. Yo les explico la, la siguiente dinámica. Tu atleta es como un vaso de agua. Y esta cantidad de agua es la cantidad de entrenamiento que tú puedas introducir. Tú dime cuánto de esta agua me va a pertenecer a mí para poderte dar los mejores beneficios. Y ese vaso siempre esté lleno porque ese es el nivel de recuperación que va a tener tu atleta. Y dime con cuánto cuento yo para saber qué tan contundente o qué tan ligero puede ser mi programa y en primera instancia siempre contamos con un poco de tiempo, una o dos frecuencias, que a veces es, es lo más indicado, y ven inmediatamente los beneficios. Este, en un par de, de, de mesociclos empiezan a, a ver este, los beneficios de lo que es el, el introducir de manera progresiva y con un desempeño con objetivos muy claros, porque incluso me pasó algo bastante... Curioso, por ejemplo, con selección mexicana de voleibol, los atletas venían y me decían: es que yo tengo tanto de resultado de sentadilla. ¿Ok? Vamos a ver primero el movimiento. Veíamos si era prácticamente un cuarto de sentadilla o algo que ellos le decían arrebadillo o algo por el estilo. Y lo primero que hicimos fue quitarles completamente la carga de trabajo que tenían que hacer y empezamos a trabajar sobre los aspectos técnicos sobre un sobre un ejercicio con un desempeño técnico un poco más correcto para que tuvieran mayor aprovechamiento y de un atleta que trabajaba supuestamente con 120 kilos de sentadilla hicimos un rango de recorrido más amplio, obviamente son atletas muy grandes y esto también los agota más y eso hay que tomarlo en cuenta y algunos ejercicios se tienen que adaptar a, a esta talla tan grande pero el simple hecho de hacer un recorrido mucho más amplio con la mitad de este peso les mejoró, mejoró considerablemente su saltabilidad y su capacidad de, de salto en los partidos. Con el simple hecho de, de, de descargarlos, por así decirlo, de este trabajo que lo estaban haciendo eh, de, una manera, de una manera técnica muy negativa y que prácticamente era una carga que no estaba atribuyendo nada del beneficio del rendimiento. Entonces hicimos más con menos. Y eso le agradó mucho al entrenador y eso es lo que intentamos hacer en primera instancia. Muchos atletas dicen, no, es que yo voy al gimnasio. A ver, ¿qué haces? Y son, son, yo les digo que son volumfóbicos porque quieren hacer mucho y, y realmente eso es poco lo que necesitan hacer y les pones la mitad de trabajo, pero bien estructurado. Les pides que hagan el esfuerzo como debe realizarse y se quedan impactados al decir, me cansé igual, pero me recupero mucho mejor. Y empiezo a ver rápidamente porque siempre que venía a hacer el trabajo de, de esfuerzo, de pesas, como ellos normalmente lo llaman, siempre terminaba agotado. Y, y mi rendimiento se había minorizado en mi especialidad y mi entrenador se molestaba. Y realmente era estar de la mano con el entrenador o sabiendo cuánto puedo, puedes ingerir en su programa para agregar nada más esa parte que te, que te dejaron. Y que esa parte va a ir aumentando conforme vayan viendo los beneficios.
0: Claro, claro. Y, y, y esta parte que mencionas muy importante, la técnica antes de, 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 de la carga, o sea, de, de, de generar una mayor carga de, de entrenamiento, una excelente eh, técnica, un excelente rango de movimiento. ¡Ay, Leo! Pues muchísimos temas. Eh, realmente eh, eres todo un, un estuche de experiencias y de, de, de muchos conocimientos. Y bueno, espero que, que ahorita tienes que regresar ahí al Centro de Alto Rendimiento, que realmente estás ahí. Pero eh, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Pero bueno, se quedan muchos temas ahí eh, en cuanto a los métodos, medios de entrenamiento de la fuerza, la carga, etcétera. Que bueno, espero que nos puedas ayudar posteriormente a... a, a eh, poder descifrar de algunos de estos temas que tú con la experiencia, pues nos puedes ayudar muchísimo. Realmente te agradezco la entrevista, eh, eh, me, quedan me quedan muchas preguntas, muchas preguntas del entrenamiento de la fuerza, pero que bueno, de posteriormente espero estar en, en, en contacto y y poder abordar más temas de, de, de esto que es tan apasionante. Te agradezco muchísimo, Leo. Y, y bueno, si alguien se quiere poner en contacto contigo, alguien que, que por ejemplo, necesite hacer un programa o algún consejo, etcétera, ¿cuáles son tus medios de contacto? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la mejor manera de contactarte?
1: Sí, en primer instante agradecerte la oportunidad. Y sí, podemos seguir hablando horas y horas de de estos temas, y me pueden contactar por medio de Instagram, este, o en mi fanpage que es LCE, ¿no? este, y ahí con mucho gusto nos contactamos para poder este hacer una interacción de, de estos temas y poder apoyarles quien requiera hacer un trabajo de un programa de entrenamiento o el simple hecho de, de poder hacer este un diálogo este, sobre cualquier tema que quieran relacionarse para para poder
0: colaborarles en ese sentido. Excelente, Leo. Pues muchísimas gracias. Aquí en las notas del programa vamos a poner tus, tus, eh, con, tus datos de contacto para que, bueno, la gente que quiere entrar en contacto ahí contigo lo pueda hacer. Te agradezco muchísimo y, bueno, pues estamos ahí al pendiente de todo lo que estés haciendo y te deseamos mucho éxito y, y, y bueno, a todos los atletas que estás llevando también muchísimo éxito para sus próximas competencias, gracias Leo nos vemos y bueno, nos vemos la próxima semana, gracias a todos los que se conectaron hasta la próxima muchas gracias al contrario Leo, muchas gracias a ti Felicitaciones por haberte quedado hasta el final del podcast, muchísimas gracias, soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te invito a que nos sigas en Facebook e Instagram en Docencia Deportiva, así como en nuestra página www.docenciadeportiva.com Pasión por la educación.